0: Tener una vocación y convertirla en una idea. Tener una idea y convertirla en un proyecto. Tener un proyecto y convertirlo en una empresa. Tener una empresa y poder vivir de ella. Retirarse trabajando. Trepar por nuestros sueños es escalar nuestras empresas. O como diríamos aquí, Ana Capamunt. ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al cuarto capítulo de Amunt. Bienvenidos a un programa que lo que intenta es intentar hacer inevitables los resultados empresariales. Lo hacemos a través del seguimiento, lo hacemos a través de los análisis de los datos y lo hacemos también a través de cuestionarnos el sentido y la dirección de nuestras empresas. Lo hacemos tomando referencias, lo hacemos tomando indicadores y preguntándonos ¿es este el camino realmente que mi empresa debe seguir? ¿Estoy cumpliendo con los estándares que mi empresa debe seguir en este mismo momento? Eh, todos somos emprendedores y si hay algo que tenemos detrás es eh, la muchas veces la incertidumbre de no saber si realmente estamos o no estamos en el camino correcto. Nosotros desde Amunt montamos plantillas, y montamos estructuras que sirven para analizar nuestra situación y darnos cuenta de si estamos o no estamos en el camino que corresponde. Que estamos, seguimos avanzando. Que no, miramos dónde estamos fallando y lo evaluamos. Que esto a través de nuestras plantillas también se puede saber. Por ello, bienvenido a nuestro cuarto capítulo. Bienvenido a a un capítulo que parla puramente de análisis hoy. Y hablamos de un análisis famoso dentro del mundo de la empresa, dentro del mundo del marketing y dentro de la eh, organización y gestión empresarial. Se trata ni más ni menos que de las cinco fuerzas de Porter. Bien, antes de, de, entrar, de entrar en ello, vamos a presentar el, el problema que hay detrás. Bien, nosotros muchas veces... Eh, los empresarios nos encargamos de tener el control interno de nuestras empresas completamente definido, eh, mirar el departamento de recursos humanos cómo está funcionando, mirar el departamento comercial cómo está funcionando, mirando la atención al cliente, mirando la contabilidad cómo está. Sin embargo, sin embargo, muchas veces nos olvidamos del exterior no vemos lo que está pasando fuera, al final vamos como dentro de un túnel y vamos pasando y vamos pasando, o sea, es lo típico, ¿no? demasiado tengo con lo que hay aquí dentro como para encima tener que estar mirando fuera, de acuerdo, pero realmente lo que sucede dentro al final no es nada más que un reflejo de lo que tenemos afuera, el análisis de las cinco fuerzas de Porter lo que nos permite es anticiparnos a lo que va a haber fuera, gestionar o poder, de cierta manera, dominar lo que hay fuera para que no nos afecte dentro. Entonces, claro, Porter dijo, bueno, ¿qué es lo que incide, qué fuerzas inciden sobre mi empresa y que al final repercuten pues, en mis resultados económicos, repercuten en mi situación, repercuten en eh, la estrategia que yo tenga que tomar? Bueno, Pues él definió cinco fuerzas que eh, influyen sobre la empresa. Bien, la primera de ellas es la fuerza que tienen los clientes sobre mi empresa. La segunda de ellas es la fuerza que tienen mis proveedores sobre mi empresa. La tercera es la aparición de productos sustitutivos. La cuarta es la aparición de nuevos competidores y la quinta es el grado de rivalidad que es como una suma de las otras cuatro, el grado de rivalidad al que se enfrenta el mercado en el que yo me encuentro tanto, claro, si tú analizas cada una de estas eh, fuerzas bueno, es posible eh, salvar muchos de, muchos de tus problemas, por tanto lo que intentamos aquí es no solo decir tienes que in- analizar la fuerza de los clientes o la fuerza de los proveedores sino vamos a ver por pasos y esto está recogido en la plantilla punto a punto que hay que mirar, Pero para ello además eh, lo explicamos en el en el capítulo bien, la fuerza de los clientes, en qué consiste esta fuerza, bueno Esto consiste en la capacidad de incidir sobre ti por parte de los clientes, en la capacidad que tienen de obligarte a tomar una dirección o a tomar otra dirección. ¿Cómo lo pueden hacer? Claro, esta es mi empresa, yo controlo lo que hago, yo pongo el precio, cierto, pero no es lo mismo tener un único cliente que tener 500 clientes entonces, si tú tienes un único cliente, fíjate la fuerza que va a ejercer sobre ti es altísima, porque tu capacidad negociadora de precios va a ser nula, tienes este cliente eh, si te dice descuento vas a tener que aceptar descuento no vas a poder subir, si te dice plazo de entrega tal, vas a tener que aceptar ese ese plazo de entrega si no pierdes el cliente y te quedas sin facturación en cambio, si tienes 500 clientes o 2000 o los que sean, bueno, pues si se va uno, se va uno vendrá y te podrá decir, bájame el precio vendrá y te dirá entrégame esto antes, vendrá y te dirá eh este producto me lo tienes que definir un poquito más hacia mi personalidad empresarial y tú siempre tendrás la potestad de decir, bueno, eh, me quedan 499 más, por tanto, si este se marcha porque yo no estoy dispuesto a bajar el precio, no estoy dispuesto a tocar las condiciones de mi producto, pues tampoco pasa nada y las pérdidas no son tan grandes. Sin embargo, si dependemos de uno únicamente, el problema puede ser mayor. Esta es la fuerza de los clientes y es una fuerza muy potente. Si tú tienes poder sobre tus clientes y ellos no pueden incidir sobre, sobre ti, eh, la fuerza es baja y esto significa que estás en una buena dirección y que estás en un buen camino y que tú al final eres un poco dueño de tu proyecto. Hecho que si es al contrario, los dueños de tu proyecto son tus clientes y siempre te obligarán a hacer lo que tú quieras y evidentemente aunque sean más si tienen capacidad de organización pues también van a poder incidir sobre ti una clave muy práctica para evitar este problema o que la fuerza de los clientes sea excesiva sobre ti es que ningún cliente o un único cliente mejor dicho Represente más del 20% de tu facturación. Si tú tienes tu facturación que un 20% la destinas a un único cliente, eh, puedes tener un problema si ese cliente se marcha porque te vas a quedar con una buena parte de la facturación sin hacer o Este cliente, si además supera el 20%, te va a poder exigir unas condiciones muy elevadas. Esta es la primera fuerza de todas. Por tanto, evita tener un cliente que al menos supere el 20% de tu facturación porque si se va a te las va a hacer pasar muy putas y en poder de negociación te puede puede desmontar la empresa eh, rápidamente. Bien, esa es una parte. Segunda fuerza, la fuerza de los proveedores. Claro, tú ahora dices, bueno, los primeros eran mis clientes, mis clientes, pues, les tengo que mimar, les tengo que cuidar, les tengo que prestar el mejor servicio, atender si eh, tienen algún problema, pero los proveedores, el cliente aquí soy yo, o sea, eh, tendrán que estar a mi merced. ¡Ah! Cuidado, ¿vale? Cuidado, porque la fuerza de los proveedores puede ser bastante delicada. Y como en el caso anterior, no es lo mismo tener un proveedor que tener 10 proveedores para un mismo producto. Si tienes un único proveedor y ese proveedor le pasa algo, o sea, se para su actividad por lo que sea, eh, le empiezas a caer mal o eh, no quiere eh, prestarte sus servicios, decide subir el precio, eh, decide cambiar de productos, tú te los vas a tener que comer y no vas a poder hacer nada más, porque si dejas de tener relación con ese proveedor, lo siento mucho, pero se te para el negocio. Entonces, claro, hay que hacer que la relación con ese proveedor funcione sí o sí. Él lo sabrá y te marcará eh, las pautas eh, que tú tienes que seguir esto te lo voy a entregar en 10 días en vez de en 5 y te lo vas a tener que comer esto eh, hemos decidido subir el precio claro tú tienes que vender no hay otro proveedor o le compras a ese o, o estás eh, est- o no puedes servir ese es un problema gravísimo y es una fuerza que ejercen sobre ti los proveedores muy fuerte hay otra alternativa, que es tener, pues, 4 o 5 proveedores para el mismo tipo de producto. En ese caso, pues, si llega uno y te dice, mira, voy a subir los precios. Bueno, no te preocupes que tengo a otro. No escucha esto, no te lo podemos entregar en 10 días, van a ser 15. Bueno, no te preocupes, tengo a otro. Eh, este producto eh, yo voy a dejar de servirlo. Eh, ya sé que le gusta mucho a tus clientes, pero a mí no me sale rentable. Bueno, no te preocupes, tengo a otro que me proporciona ese producto. Se ve muy diferente. Entonces, esta segunda fuerza es muy necesario también tenerla clara, porque aunque tú seas el cliente de tus proveedores, eso no significa que no puedan tener poder ellos sobre ti. Por tanto, una clave práctica en este caso es tener al menos tres proveedores eh, de, de confianza para poder trabajar y atenderlos si puedes a los tres, aunque siempre tengas uno con el que trabajes más esporádicamente o de vez en cuando está muy bien hacer algún pedido a otro proveedor, porque así, de esta manera, eh, en el momento que lo necesites, mantendrás el contacto y te tendrá familiarizado con su manera de trabajar. Bien, conservar esta fuerza, eh, que sea neutralizar esta fuerza, también es muy importante para el día a día. de tu tu empresa. Bien, la tercera fuerza es el poder de la entrada de nuevos competidores. Claro, fíjate, si tú estás solo en un mercado, bueno, vas a tomar una estrategia, de hecho la estrategia es monopolística, vas a poder hacer eh, las ofertas que quieras, poner el precio que quieras y actuar como quieras. En cambio, si tú no tienes en cuenta que pueden entrar nuevos proveedores y sigues esa estrategia de yo soy el líder y yo aquí hago lo que quiera te puedes ver forzado a una bajada de precios o te puedes ver forzado a eh, tener que replantear toda tu estrategia el analizar cuál es la fuerza, la posibilidad de que entre alguien a formar parte de mi mercado es esencial para nosotros poder llevar una estrategia o llevar otra estrategia, es decir, una estrategia de yo voy completamente al precio que quiero, yo pues, puedo ir en cierta manera con una cierta, no tiranía, pero el mercado es mío y entonces el cliente se adapta a mí a tener presente que tu mercado puede ser invadido por otras personas o por otros competidores en este caso, con facilidad. Eh, en este caso, claro, es, es, más, es más delicado. Entonces, ¿cómo analizo yo que puedan entrar o no puedan entrar nuevos competidores? Bueno, eh, lo que se refiere a barreras de entrada, es decir, dificultad de invertir en tu, en, en tu invertir o necesidad de mmm, dinero para invertir, es decir, se necesita mucho dinero o poco para entrar en este mercado, claro, si necesitas un gran capital no hay, no hay tanta fuerza porque para que entre uno tendrá que ser alguien con pasta, el hecho de montar eh, una patente para producir ese determinado producto para poder venderlo, bueno, pues si no tienen esa patente ya va a ser más difícil que entre, entonces todas estas barreras de entrada delimitan la fuerza que pueden tener los nuevos competidores a la hora de entrar en el mercado Bien, la cuarta fuerza es la fuerza de la entrada de productos sustitutivos los productos sustitutivos lo que tienen de fuerza es que te pueden llevar a bajar tu precio productos sustitutivos además eh, típico producto chino que realmente viene a realizar la misma Función, es decir, un producto que sustituye al tuyo en el resultado que ofrece o en la funcionalidad que proporciona al usuario. De manera que, claro, tú en pues, un momento determinado eh, dices, no, mi producto es este y proporciona esto. Vale, pues resulta que aparece un producto chino con la mitad de mmm, la inversión que tuvo en ese producto con la mitad de garantías con funcionalidades eh, muy aparentes pero con un coste más bajo entonces empieza a comerse tu mercado vale eso eso puede existir bien qué es lo que delimita la fuerza que tú, que tú puedas tener es la diferenciación de producto y tu propuesta de valor es decir lo diferente que es tu producto del resto de los demás A lo mejor también en el caso de los competidores, si ese producto tiene una patente registrada, todo eso influye. ¿Qué pasa? Si tú no tienes la fuerza de productos sustitutivos que puedan entrar, vas a ser el líder de tu mercado. Si existe mucha fuerza o mucha presión para que productos sustitutivos puedan entrar tú realmente te puedes ver abocado a una bajada de precios y a una disminución de tus márgenes. Tener claro, blindar la entrada, blindar la duplicidad de tu producto, de sus funcionalidades, siendo un producto claramente diferenciado, presentando una propuesta de valor muy difícil de igualar y que sea difícil competir contigo, no por tu precio, sino por lo bien que ofreces tu servicio, eso elimina muchísimo la fuerza. Y finalmente nos queda la quinta fuerza que es la rivalidad del mercado, es decir, cómo está repartida la cuota de mercado. cuantas más empresas hay, mayor es la rivalidad que hay y mayor es la fuerza que se ejerce sobre esa industria o sobre ese mercado. Entonces la idea aquí también positiva es que haya una menor fuerza, que es decir que tú eres el monopolista de ese mercado y que por tanto podrás mandar y poner tú las órdenes a que esta eh, industria esté completamente atomizada y formen parte eh, pues muchísimas más empresas y si tú tengas una cuota de mercado pequeñísima esta fuerza también al final lo que va a hacer es determinar tu estrategia bien la fuerza de la industria también se compite con diferenciación y en muchas ocasiones Incluso eh, haciendo una maniobra de especialista, es decir, buscar un nicho similar, como similar, eh, un nicho paralelo similar al deporte, pero en concreto una actividad. Esto podría poner el ejemplo de despido en natación, um, que al final el sector del deporte está completamente atomizado y hay un líder como Nike, pero al final están Adidas, Reebok, Puma... Entonces, ¿qué hace esta gente? Pues dice, bueno, hay muchísima rivalidad aquí, voy a reducir la fuerza de los demás competidores sobre mí. Me creo un mercado paralelo solamente enfocado en la natación y que ya es lo suficientemente amplio. Bueno, esta es un poco la idea. Entonces, analizar estas cinco fuerzas y poner las claves prácticas que te ponemos sobre la mesa, tipo que un cliente no supera el 20% de tu facturación que tengas siempre tres proveedores disponibles, que tu propuesta de valor sea claramente diferenciada y difícil de sustituir, que pongas eh, alguna patente o barrera de entrada para que se pueda entrar en tu mercado y que sepas eh, encontrar aquella parte del mercado que te hace diferente y que elimine la fuerza que los demás ejercen sobre tu industria, te va a permitir reducir completamente estas fuerzas eh, que ejercen sobre tu empresa y ir mucho más libre tomando tus decisiones, porque ya te digo, tú tendrás el control interno, pero además observarás al exterior y sabrás que eh, pocas cosas van a trastocar tu parte interna de tu empresa. ¿Va a marcharse este cliente? Bueno, lo tengo controlado, si se marcha no pasa nada. Eh, mi parte interna seguirá igual. Si tienes un único cliente y se marcha, vas a tener un problema en la oficina eh, o en el departamento de producción muy grande. Lo mismo pasa con los proveedores, lo mismo con los productos sustitutivos, lo mismo con los nuevos competidores y lo mismo con la rivalidad. Lo que hay en tu interior de tu empresa no es más que un reflejo de la fuerza que se recibe desde el exterior. Por tanto, Cuanto más neutralices esas fuerzas y cuanto más libre vayas, mucho más fácil rodará tu negocio y mucha más tranquilidad habrá en su interior. En la plantilla dispones de cada uno de los análisis de cómo analizar cada una de estas cinco fuerzas y del resultado que esta te arroja y al final pues verás dónde la fuerza es más fuerte y dónde puedes empezar tú a trabajar para corregirla por tanto hasta aquí el programa de hoy gracias por vuestra atención y recordad que en amunt.es disponéis de todos nuestros contenidos nos vemos la semana que viene un abrazo muy fuerte si te ha gustado este podcast lo que puedes hacer son tres cosas la primera de ellas es suscribirte a amunt.es donde tendrás acceso a todas nuestras plantillas y a todos nuestros comentarios asociados a los podcasts. El segundo punto que puedes hacer es seguirnos en YouTube, en iBot, en Spotify, en Google Podcasts y en Apple Podcasts para así estar al corriente de toda nuestra información sobre negocios, empresas, ideas. Y el tercer punto es valorarnos con cinco estrellas y compartir todo nuestro contenido para así divulgar una forma de hacer inevitable los resultados empresariales.